0: Les Démons du Midi est un podcast Zone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash
1: C'est l'heure des Démons du Midi
2: Et bienvenue dans Les Démons du Midi, votre podcast qui parle de musique de jeux vidéo, qui en écoute même, et qui parle surtout de ceux qui la font. 74e épisode que j'ai toujours le plaisir de présenter avec Gotoz. Comment ça va, Gotoz
1: Ça va, j'ai rien fait de ma journée, alors ah. ça va très très bien. On enregistre un dimanche. Euh, et en plus, on a une thématique. Une et thématique. oui Alors on, a, on avait un peu prévenu. Euh, <rire> on avait dit qu'on n'avait pas encore trop d'idées, ça nous est venu en cours de route, et ça va, c'est pas le truc le plus bizarre de
2: la Terre non plus. Non, mais c'est cool, moi j'aime bien. Ça t'est venu, hein, rendons à César. Bah, mais euh, c'est vrai que ça me parle particulièrement Moi qui suis aficionado de ça Donc la thématique s'appelle Croisons-les Puisqu'on va parler de crossover, de partenariat De mains qui se serrent euh, dans des Des trucs un petit peu tu sais de Faire des affaires quoi, ouais, voilà, des, des gens en costard qui se serrent la main pour Ils sont contents d'avoir travaillé ensemble Et donc c'est moi qui vais ouvrir Si je ne me trompe pas, cette sélection
1: Oui. Avec, avec... des univers qui se percutent déjà assez bien hein, quand même. Ouais
2: ouais ouais, je vais vous emmener en voyage Non pas sur un nuage mais à la Japan Expo Sûrement en 2003 dans ces eaux là C'est à peu près le seul moment où on pouvait gérer J'imagine autant entendre l'intro de Namco Cross Capcom. Alors bon, on n'est peut-être pas à la Japan Expo 2003 parce que le jeu est sorti en 2005. Mais vraiment, j'avais quand même capté, un, on va dire, une époque. Oui. Le zeitgeist du début des <rire> années 2000, quand on aime un petit peu la Japan Expo. Donc Namco Cross Capcom, bon, avec un X mais qu'on prononce cross... Pour un crossover évidemment Ça Tech... risque de réarriver d'ailleurs dans l'épisode Il hein. y a des chances ouais mmh. <rire> euh, Tactical RPG développé par Monolith Soft, Donc euh, la team Xenoblade en ce moment Xenoblade Chronicles Est sorti donc le 26 juin 2005 Exclusivement au Japon sur Playstation 2 Et en gros il faut le voir comme une sorte de super robotizen Qui mélangeait les persos des deux éditeurs Avec des manips à entrer pendant les combats Enfin il y a des trucs un peu plus pointus que juste du tactical J'ai vraiment très envie d'y jouer et du coup, on va retrouver pêle-mêle ben, euh, Ryu, Jin Kazama, Strider, Mitsurugi Megaman, Clonoa, Agar, Armor King Qui vont euh, se ah oui. foutre sur la gueule Donc c'est déjà assez <rire> rigolo et bien que la bande son soit signée d'un certain Yasunori Mitsuda, ouais. excusez du peu donc Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears et tout le reste, bah les thèmes d'intro et de fin ont été composés par un guest qui passait dans le coin, Yuzo Koshiro. Ah c'est du Koshiro ça Ouais ouais ouais. Et ce qui est rigolo c'est que c'est la première fois qu'en fait Koshiro devait composer pour un thème chanté. Et c'est lui qui a fait l'intro et la fin du jeu qui sont les deux chantés. Et c'est la toute première fois en je sais pas combien de décennies de carrière qu'il a eu à, à bosser avec euh, du chant en fait.
1: Et c'est un truc qu'il a énormément répliqué ensuite dans sa série de jeux de bagnole quoi
2: Ah, bah ah oui, ouais, tu m'étonnes. bah <rire> Et euh, d'ailleurs, la chanson et le thème de fin sont interprétés par un groupe qui s'appelle Flair, mais sur qui j'ai absolument rien trouvé, donc c'est peut-être même un petit groupe interne à Monolith Soft.
1: Alors, beaucoup des crossovers qu'on va présenter dans cet épisode sont quand même des crossovers entre éditeurs, entre développeurs, etc., ouais. mais il y a un éditeur-développeur qui peut se permettre de faire des crossovers juste avec ses propres séries, hein, c'est aussi simple que ça. Et Pour une fois il n'est pas japonais parce que vous allez voir qu'il y a quand même une grande dominante dans cet épisode
2: J'allais dire qu'on parlait pas de Smash Bros tout de suite Non 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 non, 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 (rire) pas
1: tout de suite On va partir sur le peut-être le moins attendu on va dire de cet épisode Avec Heroes of the Storm (rire) Donc voilà la licence à combiner les licences de chez Blizzard Et le thème de Diablo Mais un autre thème de Diablo Le titre officiel c'est Diablo Main Theme, même <rire> si beaucoup d'inspiration viennent plutôt de Diablo 2 sur Heroes of the Storm, donc officiellement, et je dis bien officiellement, sorti en juin 2015 par Blizzard, donc jeu de combat tactique en arène et free-to-play qui mélange en fait... Euh, les franchises et les personnages créés par Blizzard alors il n'y en a pas beaucoup hein, c'est Warcraft, Diablo et, et Starcraft et, et Overwatch euh, du coup c'est un MOBA hein, pour être assez oui, clair un MOBA
2: très light pour le
1: coup très ouais. light et voilà assez euh, assez accessible mm-hmm. euh, où s'affrontent euh, Anzo et Maltael Jaina, Reynor Tyrael, Zeratul Rexar, Lucio Diva même et, et le et lieutenant Morales de Starcraft c'est dire si tout le monde est là
2: et l'héroïne de Starcraft Ghost c'est quand même oui. la seule fois on entend parler de ce jeu annulé qui devait être un jeu d'action de chez un jeu d'infiltration action à l'époque Gamecube tout ça et donc voilà ils ont fait revenir Nova L'héroïne de Starcraft Ghost euh, Qui a trop la classe
1: Il reste des gens Dans la presse française Qui ont vu Starcraft Ghost C'est Une vrai. fois en, en présentation presse Et ça Ça en fait des véritables vestiges Presque dinosaures <rire> euh, Donc Clairement c'est un jeu du Mais en même temps voilà, Le Yankley bizarre et bizarre Est quand même assez bizarre Il faut bien le dire Mais euh, chouchouté Chouchouté ouais. oui, Effectivement Alors musicalement Il faut savoir qu'il y a Deux Heroes of the Storm Bien distincts Il y a celui avec sa propre BO, Vous pouvez le retrouver sur Spotify Qui est composé par Glenn Stafford Et Jason Hayes Qui sont toujours dans la maison ouais. euh, Et de l'autre Et eh bien il y a des thèmes euh, Qui sont chipés Dans des jeux Un petit peu rhabillés Avec des outros Des intros Des pistes en plus Comme c'est le cas là Parce que mm-hmm. clairement Ça commence avec du, Comme du Diablo 2 Comme le thème du, du camp des rogues. Mais rapidement, ça rajoute euh, un ou deux trucs qui sont très étrangers à cette, euh, cette BO d'époque. Hmm. Et surtout, ça termine euh, en grande pompe parce qu'il faut quand même raccrocher avec Heroes of the Storm. C'est vraiment la bagarre, euh, euh, on va dire, euh, très explosive. Bah, ça
2: commence Diablo, ça finit presque StarCraft, quoi.
1: Oui, oui, c'est clair, voir World of Warcraft, quoi. Ouais. Euh, et du coup, bah on n'a pas vraiment le crédit de qui s'est occupé de ça mais pour la grosse partie de Diablo 2 qu'on vient de s'écouter on ne peut pas ne pas parler de Matthew Hellman et de sa douze cordes, <rire> évidemment. évidemment, et on suppute du coup que le reste aurait été composé aurait arrangé par Stafford et Hayes mm. euh, sachant qu'en revanche moi n'étant pas un gros joueur de H.E.T.S ni même un joueur d'ailleurs euh, j'aimerais bien comprendre où se loge un morceau comme ça, est-ce ouais. que c'est dans un waiting un, un chargement de, de partie alors que vous avez pris un personnage de l'univers Diablo genre Descartes Kane mm. ou est-ce qu'il y a des vidéos de présentation de personnages que j'aurais complètement raté auquel cas il faut que je rattrape tout ça. <rire> ça ressemble euh...
2: plus à une musique de menu qu'à de l'action euh, en jeu quoi.
1: Voilà, et après il faut aussi savoir une dernière chose, c'est qu'il y a des possibilités que je me sois raté et que ça ne soit pas dans la 1.0 et ce qui ah. est sorti ensuite puisque c'est un jeu qui a changé de BO plusieurs fois au cours de ses bêta. Hmm. Du coup je m'excuserai aux puristes si jamais c'est le cas.
2: Tu nous parlais il y a quelques secondes à peine de gros éditeurs qui ont assez de personnages pour tous les mettre dans un jeu. Et eh ben j'en ai un autre, forcément, c'est Nintendo, puisqu'on va encore et toujours parler de Smash Bros. Ça aurait pu être une actu en fait, hein, puisque c'est tout récent, l'arrivée de Terry Bogard dans Smash Bros Ultimate, qui a charrié avec lui des dizaines et des dizaines de morceaux de chez SNK, dont quelques réarrangements, dont ce Assault thème de Metal Slug 1 à 3. Assault, donc un thème récurrent dans les trois premiers Metal Slug des Run and Gun mythiques de chez SNK sortis entre 1996 et 2000 Réarrangé donc, comme je le disais, à l'occasion de l'arrivée de Terry Bogard dans Smash Bros Smash Bros le plus ambitieux crossover depuis (rire) blablabla, on connaît. Euh, Donc comme je le disais tout à l'heure, il a débarqué avec 50 morceaux piochés dans le patrimoine de SNK
1: Il s'est tiré avec la caisse quoi
2: C'est ça, et la blague veut que Sakurai, le créateur de Smash Bros avait envoyé cette shortlist de 50 morceaux à SNK en disant « Ils vont nous accepter 5 ou 6 » Et la réponse de SNK a juste été « Ok <rire> ». Et Sakura, Il a dit « Ok, genre 50 morceaux ?»« Bah oui, oui, ok, 50 morceaux.
1: » Mais pas 50 réarrangements.
2: Non, non, non. non. Il y a, comme souvent, hein, comme c'était pour Castlevania, Banjo, etc., t'as des, a- des réarrangements et des originaux. Enfin, des versions d'origine, plutôt. Oui. Euh, et donc, il y a plein de Fatal Fury, de King of Fighters, mais même du Alpha Mission, qui, moi, était un de mes tout premiers jeux vidéo. Et donc, du Metal Slug, c'est assez ouf. Et ce thème-là, Assault, donc était originellement composé par Takushi Hiyamuta, qui, on le rappelle... À bosser sur Neoturf Masters, donc moi ça reste un de mes doudous, <rire> et réarrangé donc par Linda Aikue, un compositeur électro qui gravite pas mal vers la techno hardcore euh, bien vénère japonaise. Pour les connaisseurs, il est responsable du morceau Saitama 2000 dans Taekwondo Tatsujin, qui est un truc d'api hardcore génial avec des petites voix de tambour. <rire> et on a pu euh, dernièrement le retrouver Sur trois morceaux de l'OST de Diamond X Machina D'accord. Diamond Cross Machina justement C'est vrai. Ce qui en fait peut-être petit à petit Le Sanudge de chez Nintendo hein, <rire> Ce gars que j'aime, qu'on aime tant chez, euh, chez Namco Bandai et pourrait de, de devenir le gars un petit peu De l'électro-débilos hardcore chez Nintendo
1: Il y a des crossovers un peu mieux cachés que d'autres, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là des easter eggs. Il faut fa- parfois faire une petite manipulation pour obtenir un morceau et c'est le cas dans Mega Man 7. Il fallait maintenir, appuyer le bouton B suffisamment longtemps avant de lancer un niveau pour découvrir ce thème alternatif de Man qui a vous rappelé une autre licence Capcom. Le morceau alternatif que l'on pouvait entendre dans le niveau de Shade Man sur la BO de Mega Man 7, donc épisode seul épisode Super NES de cette première série Mega Man sorti en 95 par Capcom. Épisode assez mineur de la série, déjà parce que développé très très vite par un Capcom ouais. qui voulait quand même essayer de placer Un autre jeu de la série normale Megaman à côté de Megaman X Et oui. Et à côté de Megaman X, bah, il fait un peu pas le figure et du coup voilà, voilà les gens l'ont un petit peu oublié D'autant que Megaman 6 avait déjà eu toutes les idées qui sont répliquées dans ce set quasiment mmh. euh, Donc voilà, c'est pas resté un jeu vraiment très très, très 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 reconnu on va dire Mais il a quand même ce petit, cette petite surprise qui est effectivement... Alors, on, chez les fans on n'est pas forcément fan du robot Shademan hein. C'est quand même un robot qui porte littéralement des ailes de gargouille en métal sur le dos Pour bien expliquer quand même ce crossover Bah c'est stylé crossover, hein, vous l'aurez peut-être compris, donc je disais les ailes de gargouille, mais on, est, on arrive quand même dans une, cou- dans une forteresse couverte de mousse, il y a des robots chauves souris des robots ghouls, des robots zombies, <rire> euh, puisque c'est euh, une rencontre avec l'univers de Ghouls and Ghosts, qui se raccroche aussi avec l'univers de, euh, de euh, Gargoyle's, Quest. Gargoyle's Quest, merci beaucoup, Faites tu soucis. m'as sauvé, <rire> dont on parlait il y a encore pas très très longtemps. Donc, quand de on base, parle à
2: chaque épisode, arrêtez. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Donc de base, c'est un autre morceau qu'on entend si on sélectionne le niveau de manière normale, et comme je le disais, si on laisse appuyer le bouton B suffis sur cette alternative version <rire> euh, donc qui, est composé par, euh, qui avait été composée pour Ghouls and ghost par Tamayo Kawamoto euh, et puis qui a été remaniée pour les super and Ghost, etc. pour rappel des jeux extrêmement difficiles si vous n'aimez pas les jeux difficiles écoutez juste la BO ça serait ouais, très bien comme ça qui a un
2: super pastiche justement de trucs un peu d'épouvante à l'ancienne
1: voilà exactement euh, et là remaniée par une Sound Team où se bousculent quand même pas mal de gens donc on a évidemment c'est pas bien crédité ouais. enfin évidemment non mais malheureusement cette fois-ci c'est pas bien crédité alors ce sera soit Yuko Takahara soit Toshiko Oriyama, soit Makoto Tomozawa, soit Ayako Mori. Qui quatre passait compositrices par Quatre compositrices, non, trois compositrices et un compositeur. Ah pardon. Euh, sachant que voilà, les trois premiers sont des proches de la série Megaman, vont le rester suffi- suffisamment longtemps aussi avec les Megaman X, ouais. et sont encore en poste chez Capcom actuellement, après être passés par du Ace Attorney ou même le dernier Resident Evil. Un de ces quatre compos était dans, cette, dans la de Team de ce, ce jeu là.
2: il y a sûrement pas de nouvelles personnes qui nous écoutent, mais ça nous fait quand même une super transition à chaque fois. Donc si jamais vous découvrez Les Démons du Midi, sachez que par deux fois dans l'épisode, on s'arrête dans, dans, dans le fil de l'épisode pour parler de nos actus L'actu c'est tout bêtement un morceau de musique qui nous a tapé dans l'oreille ce mois-ci euh, quand on jouait J'avoue que j'ai failli caler du Modern Warfare, à ma plus grande surprise Oui, la mienne aussi hein, Ah ouais, pas... mais il se trouve que je suis tombé dans ce jeu, je suis devenu un enfant américain Ça arrive à des <rire> gens très bien Mais évidemment que non, qu'il y a eu euh, un créateur de jeu que j'aime peut-être plus que les autres Qui a sorti son jeu cette fois-ci Donc on va s'écouter Once There Was An Explosion sur la BO de Death Trending. Un respect pour vos oreilles, je ne crierai pas ce qui est écrit en majuscule sur mon conducteur hein. il y a juste écrit, oh là là, oui ma gueule, mais en très très grosses lettres. <rire> euh, Death Stranding évidemment, la dernière zinzinade de Kojima, mais aussi de Kojima production et aussi de Guerrilla Games qui ouais. est quand même pas loin du tiers, voire de la moitié du staff sur le jeu en fait mm-hmm. euh, sorti le 8 novembre dernier sur PS4 est-ce qu'on doit l'expliquer Est-ce qu'il faut l'expliquer Est-ce, Est-ce que... que vous avez 8 heures Est-ce Voilà, que tout ça, c'est vrai. <rire> c'est une simulation de livreur, et c'est mm-hmm. pas une blague, c'est peut-être le premier vrai Walking Simulator, en fait, ouais. et il le fait super bien, avec par-dessus une espèce de surcouche Kojima qui... Et faites super bien quand on veut du Kojima, un peu moins quand on veut quelque chose de sensé ou de ou décrit correctement. Effectivement, c'est <rire> ça, un peu ça. <rire> ça peut a, dépendre des moments. Il y a une très belle
1: métaphore que j'ai lue euh, venant de Corentin Ami sur Le Monde qui, à mon avis, aide énormément à comprendre ce qu'est le jeu. Imaginez un Shadow of the Colossus où le colosse c'est le terrain devant vous ah. et il faut comprendre comment l'aborder, où ne pas aller, où ne pas aller tomber, mmh. où s'accrocher au bon endroit, etc. Et c'est vraiment, c'est un jeu qui met, met toujours votre regard très très loin à l'horizon pour ouais. se demander. C'est génial en fait. On est toujours dans cette optique-là vraiment de de se dire que à n'importe quel moment en fait on va juste prendre le chemin de droite qui vous emmène sur un dévers de 120 mètres ouais. et zut <rire> au même machine arrière
2: c'est ça et il vrai, vrai, y a vraiment des moments assez fous de gameplay où le moindre pas compte ouais. ça c'est vraiment ça fonctionne incroyablement bien et donc on a écouté le grand thème principal de Death training qu'on a pu entendre euh, au, à court de trailers et de trailers et de trailers qui spoil généralement leurs sous hein, ces petits sagouins euh, donc Once There Was an, euh, an Explosion composé par le jeune et déjà brillant Ludwig forcel oui. euh, qui débute en 2011 chez Konami sur Senritsu Nostratus Terror of the Stratus un jeu PSP puis se rapproche de Kojima avec Metal Gear Solid Grand Zero puis Pity alors il a pas fait beaucoup de musique mais toute l'ambiance sonore de Pity mm-hmm. et Metal Gear Solid 5 donc Vraiment une, un truc fulgurant, en trois jeux, il se retrouve à bosser sur le dernier Metal Gear pour Kojima, quoi. c'est vraiment mmh, pas rien.
1: Kojima l'a vraiment pris sous son aile, etc. Parce qu'il aimait beaucoup son approche matraille, bah, justement les synthés analogiques, C'est un collectionneur de, de, d'instruments, etc.
2: Bah, le côté Stranger Things, ce qu'on entend là à fond, je trouve même plus réussi que dans Stranger Things. Oui, en effectivement.
1: Fait, hein. Et c'est un mec d'ailleurs dont même euh, l'apparence, etc. en public et sa manière de se tenir a énormément changé. Il a vite assumé le rôle un peu rockstar, etc. Ah alors <rire> qu'il y a encore, à l'époque de MGS5, c'était un bébé, quoi. C'était oui, c'était vraiment... un petit
2: timidou dans son coin, le petit blondinet. Euh, il a capter
1: ouais. ce qui devait lui arriver. Ouais.
2: <rire> Et donc voilà, euh, MGS5, avant de partir de chez Konami, dans le même baluchon euh, que le reste de Kojima Productions. Et maintenant, bah, voilà, il, avec une bonne partie du studio, il ne bosse pas pour Sony. Enfin bon, là, il bosse avec Sony. Ils ne sont pas, pas encore rachetés. Je pense qu'ils le seront peut-être Si un jour, vous lisez
1: en fait. Twitter, c'est un studio indépendant comme un autre. Voilà. Bah ben justement si vous découvrez les démons du midi avec cet épisode Sachez que nous sommes des vieilles personnes d'habitude <rire> c'est euh, vrai. Tant et si bien d'ailleurs que les gens qui nous écoutent depuis longtemps ont créé un bingo Et que dans ce bingo il <rire> y, y a une case qui est quand même souvent cochée Qui est euh, je te laisse la main ouais. tu, voilà, tu as droit à une doublette Et Pipo c'est encore un morceau qui vient de toi
2: Exactement donc j'ai une doublette Et une doublette Kojima parce que Kojima un jour, Kojima toujours, bah tiens. et qu'en fait, alors sans même parler de Metal Gear, on a d'ailleurs pour parler cuisine interne, on a failli passer du Ape Escape 3, parce que dedans il y a un mini-jeu inspiré de Metal Gear Solid, et qui s'appelle ouais. Metal Gear Solid, euh, malheureusement la BO est plus ou moins la même que celle de MGS3. Mm-hmm. Mais en revanche, il y a un autre jeu de chez Konami où Kojima s'est amusé à ramener du monde, puisqu'on va s'écouter une reprise particulière d'un thème de Gradius dans Zone of the Enders 2. appellera Anubis Zone of the Enders ou Zone of the Enders The Second Runner mais en tout cas ça reste un fantastique jeu de mecha sorti en 2003 sur Playstation 2 Produit par Hideo Kojima et dirigé par Shuyo Murata. Un jeu dont on vous rabat assez les oreilles avec son thème d'intro, Beyond the Bonds qu'on adore, qu'on a peut-être même un jour passé deux fois mmh, par erreur. semble qu'on est, on a sûrement fait ça, oui. Ouais, ouais, ça m'étonnerait pas en tout cas. Et un jeu qui avait la particularité de compter parmi ses persos un certain Leo Steinbuck. Et en fait, c'est le héros du premier épisode qui revient avec un méca un petit peu particulier, parce que ce méca, ben, c'est le Vic Viper, le vaisseau de la série Gradius de Konami. Et en gros, ben, on va se battre contre Leo avec cette musique derrière, mais ce qui est super cool, c'est que toi es là tranquille avec ton mecha stylé, tu vois arriver le Vic Viper, déjà il y a un côté un peu genre what, et en fait bah, ils ont designé un côté mecha, donc vraiment ils se, ils se déplient ouais, pour oui, devenir sûr. un vrai mecha et pas juste le vaisseau genre iconique de Gradius. Ça c'est super cool. Et donc ce thème reprend la mélodie du thème Aircraft Carrier qu'on va retrouver dans quasiment tous les épisodes de Gradius depuis le tout premier. Et cette fois-ci bah, ça a été arrangé par Akihiro Honda, à côté de, quand même attention de BO, avec des noms qu'on connaît, puisque sur le reste de la BO il y a Nori Koibino, Toshiyuki Kakutap et Maki Kiriyoka, une autre grande habituée des pros de Kojima. Et donc, Honda, lui, il a démarré chez Konami avec le premier Zoé, donc finalement il était là depuis pas si longtemps, puis donc le second avant d'aller sur les Metal Gear Acid, puis MGS4, puis du Beatmania, en passant tranquille par le Heaven's Divide de MGS Peace Walker et Sins of the Father, qui ah voilà, oui. reste un des plus grands morceaux de l'histoire de Metal Gear. Et anecdote rigolote, j'avais pas fait gaffe, mais sur la bande-son de Zoé 2, il y a un remix de Beyond the Bands euh, avec la participation de Sana. Et Sana, si tu te souviens, c'est Sanae euh, Shintani qui est la voix de la bossa nova de Fabienne. Oh, wow. Et donc voilà, okay. on, 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 re, on <rire> repique des vieux morceaux de Bitmania et on leur retrouve une place un peu dans Zoé 2
1: Tu as bien fait de le préciser en début, je vais essayer de faire tous mes lancements avec, vous savez les crossovers parfois c'est aussi ça <rire> euh, Donc tu, tu parlais justement des crossovers qui se négocient dans un bureau avec un contrat ouais. Et là en l'occurrence on est sur un jeu qui se relance sur une console et qui du coup euh, voilà, le, le, le consolier lui propose de, de bricoler euh, un petit truc hein, mmh. pour les copains Et on se retrouve <rire> du coup avec un boss absolument inattendu dans Shovel Knight à savoir Kratos de God of War Blades of Chaos sur la BO de Shovel Knight, donc le jeu d'action plateforme de Yacht Club Games, donc c'est vraiment l'une des légendes du jeu indépendant ouais. contemporain, on va, on va dire ça comme ça. Donc sorti sur PC et Wii U en juin 2014, puis porté un peu partout, dont sur PS4 à travers ce petit partenariat à la cool. Donc la version PS4 en fait intègre un boss supplémentaire et c'est Kratos. Donc il est vraiment là avec, donc le, le héros de la série God of War, et il est là avec ses deux épées, ses attaques télescopiques, il arrache des morceaux de colonne grecque pour bien te rappeler qu'on est dans la première trilogie God of War et avant le reboot. Donc God of War 4,
2: mais son boss design est ouf. Vraiment, ouais. ses attaques sont super bien trouvées. Il a une pure gueule, il bouge bien. Enfin, c'est quand même un maître étalon de d'intégrer un perso qui a rien à voir avec la choucroute. Quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'est extrêmement bien fait. Ouais. Et donc, pour clarifier encore une dernière fois les choses, il y a ce morceau qui est donc un, un, un réarrangement de ce qu'on pourrait appeler le thème principal de God of War, qui s'entend depuis le 1 jusqu'au 3 dans différentes formes. Euh, et euh, d'ailleurs, si tu parles avec le personnage du bard dans Shovel Knight, euh, il te dira que c'était bien la première fois qu'il avait dû réarranger un morceau aussi. Euh, et composer un morceau aussi grandiloquent et compliqué. <rire> non, c'est génial. Et souvent bah, le bard il incarne la parole hein, de Jake Kaufman, Vert. si vous écoutez le podcast vous en avez même un peu marre. <rire> c'est ça. Et donc le compositeur Chouchou de Pipo et un petit peu de moi aussi, il faut bien le dire. Et voilà dont les faits d'armes vont de la série chantée euh, au Mighty Switch Force en passant par Dancer, Double Dragon Néon et quelques autres, et quelques nombreux autres. Oui. Euh, c'est d'ailleurs lui qu'on retrouve d'ailleurs tout le matos musical de Shovel Knights, ce qui veut dire tout ce qui est déjà sorti, Spectre of Turment ainsi que l'autre DLC avec Plague of Shadows Plague of Shadows, merci Et on le réentendra très très bientôt Puisqu'on parle vraiment là du 10 décembre prochain ouais. euh, Sur deux jeux séparés D'un côté euh, Shovel Knight King of Cards Qui est donc l'extension avec ce boss Qui est ce, ce, ce roi un peu euh, dandy euh, C'est ça,
2: King Knight, ouais.
1: euh, à King Knight Et de l'autre côté Shovel Knight Showdown Qui sera une sorte de Smash Bros oui. Incorporant les euh, différents knights de Shovel Knight Donc on est évidemment un petit peu chaud Alors toi plus que moi pour des raisons voilà. de gameplay Parce que moi c'est pas là-dedans que j'ai baigné <rire> euh, mais voilà quoi mais musicalement euh... voilà musicalement du vert vous allez en bouffer en tout <rire> cas euh, si vous écoutez de la musique de jeu indépendant en ce mois de décembre et très probablement dans le prochain épisode il hein, y a quand même de grandes chances qu'il y a au moins un des jeux qui s'en sortent là-dedans
2: c'est clair Mon cher Gotos, c'était bien mignon avec tes jeux indépendants américains, mais on a dit mais que cet épisode, merci, <rire> déjà bien mignon tout court. <rire> mais euh, on a dit que cet épisode crossover allait majoritairement quand même se passer sur les côtes japonaises, donc on va retourner au Japon et plutôt deux fois qu'une puisqu'on va s'écouter le thème de Dante, le célèbre chasseur de démons, non pas dans Devil May Cry mais dans Shin Megami Tensei Nocturne. Thème du combat contre Dante Donc dans Shin Megami Tensei Nocturne Alors déjà, première nouvelle hein bon. Eh oui <rire> Qui s'appelle chez nous Shin Megami Tensei Lucifer's Call Et donc c'est un RPG old school développé par Atlus Et sorti en 2005 sur PS2 Je suis vraiment là, entre 2000 et 2005 là hein, oui. Sur cet épisode, il y, y a vraiment quelque chose Peut-être que c'était la grande époque des crossover on Peut-être, sait va savoir Et d'ailleurs on, on préfère vous le dire, il n'y a pas de Marvel Capcom Il n'y a pas de Capcom SNK à mon corps défendant, mais il y en aura, on en remettra Il y, y a d'autres trucs assez approchants de ceci Oui quoi qu'il en soit <rire> Et donc voilà, Lucifer's Call, quel jeu incroyable Super dur sa race Mais vraiment <rire> incroyable C'est donc le premier épisode à arriver en Europe et à être traduit en français. Rappel amical que donc la série des Shin Megami Tensei a après donné la série des Persona, -hmm. qui est beaucoup plus connue finalement aujourd'hui. Et c'est un des plus gros mèmes de crossover de jeux vidéo après Knuckles, parce que pour la sortie européenne, bah sur les boîtes du jeu, en magasin, il y avait un macaron featuring Dante from the Devil May Cry series ouais. qui est devenu voilà, le truc le plus comique à, à, à l'époque sur les forums et compagnie puisque voilà, on pouvait, comme je le disais combattre le fameux chasseur de démons à grande gueule et d'ailleurs le caméo s'arrêtait à peu près là c'est-à-dire que sur la jaquette européenne, on nous a mis Dante on nous a mis le macaron, tu pouvais imaginer je pense que tu allais jouer des heures avec lui alors que non, il vient juste pendant le temps d'une cinématique faire un peu le mec stylé quoi mais donc voilà, il a son thème avec ses orgues tout droit venus de, de Devil May Cry 3, et composé non pas par Shoji Meguro, qui est quand même sur l'album évidemment, mais par Toshiko Tasaki, une compositrice fidèle à Atlus depuis le premier Shin Megami Tensei Devil Summoner, ça c'est encore une autre sous-série, euh, en 95 sur Saturn, mais depuis elle a participé à Persona 1, 2, 3, Akiba Strip, et plus récemment sur un jeu mobile japonais que je ne connais pas, qui s'appelle Divine Gate.
1: On a découvert en fait en 2014, via des nouvelles venant du Japon, on en reparlera, qu'on pouvait aussi croiser les puzzle games. Au début on ne nous avait pas forcément prévenu de ce genre de choses. Tu euh, n'es pas le va...
2: bogle, ce mélange de scrabble et de dés Ah oui c'est vrai, Il... oui. Ah,
1: t'es, t'es vraiment très fort. Je suis vraiment très vieux. Euh, euh, on va s'écouter ici un morceau qui réinterprète Tetris, mais dans une forme très proche du désespoir le plus profond <rire> par rapport à Tetris. Oui. Vous allez vite comprendre, et pourtant ça vient de Puyo Pouyo Tetris. Le morceau Travelers' Woes sur la BO de Puyo Puyo Tetris chez nous, Puyo Puyo Cross Tetris au Japon. Donc, <rire> et oui. Développé par la Sonic Team et sorti au Japon en 2014 sur 3DS, Wii U, Vita, PS3, Xbox One et PS4. Ouais. Puis chez nous, uniquement sur PS4 et Switch en 2017. Donc la rencontre, comme son nom l'indique, des séries Puyo Puyo et Tetris, donc les deux tauliers du puzzle game à base de bidules qui tombent du haut de l'écran. C'est joliment dit. D'un côté Tetris, vous connaissez un petit peu, en tout cas je pense, avec des Tetrimino qui tombent, ou des Tetromino car il y a des, ah. des querelles de chapelle autour de École. Effectivement, et du, de l'autre, Pouillot-Pouillot, Puyo Puyo, ce sont donc des Pouillot, ce n'est pas notre rédac chef <rire> ce sont des blocs de couleurs qui tombent et qu'il faut effectivement associer par grappe pour les faire disparaître, avec pas mal de constructions sur la durée euh, ouais. pour faire voilà, de, 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 de très forts combos, c'est vraiment L'idée style. étant de
2: faire les combos les plus longs possibles et donc de, de les
1: architecturer à l'avance, Exactement. c'est très complexe, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Et ce jeu-là, du coup, va s'échiner justement à combiner les deux philosophies dans différents modes de jeu, alors certains qui les rapprochent, certains qui justement les gardent bien éloignés ouais. l'une de l'autre, avec un truc assez intéressant qui est qu'on prépare quand même la, le, la, le chemin pour les gens qui arriveraient en cours de route en revanche on les prévient pas que ça reste hardcore comme pas possible et qu'on ouais, va ouais, prendre ouais. des gros starts dans la tronche assez rapidement.
2: On oublie que Tetris est devenu à l'instar de, d'un jeu de baston, un ouais. truc d'expert en fait, et que passer la première semaine en ligne tu te fais ratiboiser par des japonais niveau 140, tu piges rien et le mode le plus drôle et peut-être le plus dégueulasse de tout Puyo Tetris, c'est celui où tu joues deux en même temps, ouais. et en fait toutes les X secondes, 10, 15, 20 secondes, on retourne ta planche et ça devient ta planche de Puyo et puis tu en planche de Tetris, c'est terrible.
1: Ouais, pour le, Il faut un palais mental assez solide hein, quand <rire> même. donc ça. voilà, c'est des jeux qui restent assez corsés et pour rappel si vous préférez le Tetris à la cool et plutôt du, de l'ordre du voyage, Tetris Effect ben, et l'ABO arrive début 2020, vous nous entendrez en parler probablement. Donc le compo sur Puyo Puyo Tetris, euh, c'est Hideki Abe euh, qui commence en 98 sur Sakura Tyson 2 et oh. connecte en fait rapidement avec la série Puyo Puyo dès le 2 en 99, ensuite c'est pas mal de sound design, c'est-à-dire qu'il est souvent sound designer et parfois un peu compositeur. D'accord. Alors sound designer sur Skies of Arcadia. Direction sonore sur Puyo Pop Fever, sur Fantasy Star Universe, sur ah ouais. euh, des effets sonores sur Yakuza 4, les Kiwami et le récent j- Judgment, pardon.
2: Ouais. Mais j'allais dire justement, je me demande si Puyo, euh, la saga Puyo Puyo n'est pas une des meilleures écoles de sound design. Ah
1: oui, parce que ouais, comme tous m'étonnes. ces jeux
2: un petit peu de, de, de puzzle game, etc. Il y a un truc cognitif où il faut que après les combos, tu fasses monter un, le, le son de plus en plus aigu au fil des combos, etc. Je rien. pense c'est une excellente école de sound design les puzzle games compétitifs comme.
1: Mais du coup lui voilà vraiment pu s'essayer à plein de trucs différents et c'est quelqu'un qui est encore très proche de SEGA à l'heure actuelle et globalement jamais très très loin quand il y a besoin. Et si par exemple le besoin c'est l'intégration de perso et de morceaux de musique et de, de sound design dans Smash Bros Ultimate, il est là aussi. bah ben, tiens. Si jamais vraiment. <rire>
2: pour le prochain morceau continuons dans la pédagogie hein, si jamais vous découvrez ce podcast sachez qu'autour de la moitié de l'épisode on demande à un compositeur ou une compositrice connue ou reconnue de nous donner un morceau un morceau qui a pu le, le, l'influencer Qui a pu lui, lui donner envie de, de composer de la musique de jeu vidéo Ou juste un morceau Qui l'enjaille voilà. Tout simplement il marqué un moment Et cette fois-ci Donc c'est Piotr Mouchao euh, This War of Mine Frostpunk Le DLC Blood and Wine De The Witcher 3 Mais mmh. également N'oublions pas Goto's Deadfall Adventures ah, ah, <rire> Peut-être ouais. un des pires jeux Que tu as pu tester Pour Gamecube Grief personnel Que celui-ci Voilà et eh ben, Il était à la BO Ne l'oublions pas Et donc l'ami Piotr Nous propose d'écouter Le thème de Zybex Sur Atari 800XL Ibex, Zybex, z y b ce genre de jeu qu'il faut parfois euh, prononcer, enfin qu'il faut y appeler euh, Shoot Them Up développé par Brian Jobling Michael Owens et Kevin Franklin qui deviendront fondateurs du studio u studio qui a duré des années, qui dure encore un peu spécialisé dans les jeux de course de 007 Racing à NASCAR 2014 en passant par l'horrible Big Mother Truckers mmh. CTE, mais voilà ils ont fait ce jeu avant un Shoot Them Up avec un thème principal fifoulin je l'ai écrit comme ça alors je vais le prononcer comme ça écoute Fifoulin Fifoulin Allez. Euh, Et pas de musique in-game Donc il ouais. y avait vraiment que ce thème d'intro Composé par Adam Gilmore Alors lui c'est un compositeur hyper actif entre 1987 et 1994 mm-hmm. Sur des jeux généralement oubliés comme Draconus On est tombé sur le thème principal en préparant l'émission Allez écoutez ça avant qu'on vous le passe parce que c'est ouf Donc Draconus, et Ninja Commando Mais aussi la version Commodore 64 d'Afterburner 2 Ouais. Ou la version DOS de Simon the Sorcerer Donc voilà Adam Gilmore je pense qu'il faut qu'on aille Piocher 2-3 trucs, on va sûrement se trouver Un Joker de la période euh, Puce SID euh, micro-ordinateur euh, Qui a 2-3 trucs dans sa malle euh, Intéressant je pense
1: <rire> Et donc ce morceau nous a été proposé par Piotr Moucha. et comme tu le disais Il a bossé sur
2: Alors sur This War of Mine Frostpunk, donc que de la grosse grosse déconne euh, Le DLC Blood and Wine de The Witcher 3 Et donc Deadfall Adventures
1: D'accord et d'ailleurs euh, tout à l'heure je disais que c'était un grief personnel C'était un point de vue du jeu, le bon souvenir Que j'ai autour de ça sans vouloir faire de la à notre invité et bien c'était la musique de, ah bah. de Deadfall <rire> Adventures donc plutôt bonne nouvelle quand même euh, à côté de ça on lui a demandé donc comme c'est l'occasion euh, à chaque fois de proposer euh, de lui demander un petit speech pour nous raconter un mmh. peu son choix en fait le speech était tourné vers un autre morceau qu'il a décidé pour des raisons Très très Mais c'est, ça c'est de la vraie empathie De ne pas vous passer Au début il voulait vous passer Son premier choc musical euh, En termes de jeux vidéo Qui était Jet Set Willy Composé par Rob Bard ouais. euh, Donc voilà Il a vraiment eu une enfance Très 8-beat Et du côté de l'Atari Super euh, morceau d'ailleurs hein, en Oui façon. voilà Mais lui sait que son amour particulier a fini par masquer le fait que c'est un, un morceau qu'il trouve assez peu compatible avec l'écoute en podcast, parce ouais. que ça gratte et parce que c'est quand même très répétitif, etc. On apprécie énormément l'attention, hein, parce qu'on a pensé jusqu'à là, c'est tout à fait tout à fait sympathique de sa part. Donc on le remercie évidemment. Et si vous voulez écouter Jet Set police, ça doit se trouver environ partout sur Internet. Oui. Peut-être que même nous un jour on fera fi de cette non, <rire> non podcastabilité de, du morceau.
2: C'est ça. Il y encore un grand merci à Piotr Mouchao et nous allons donc pouvoir reprendre un petit peu le corps de cette émission et de cette thématique spéciale crossover et c'est à toi qu'il incombe de reprendre cette histoire.
1: Oui, effectivement. Alors on est encore sur de la reprise. On va pas se mentir non plus. Cet épisode est un épisode de reprise un peu masqué. Oui, hein, quelque part on, on en prend notre partie. En plus, <rire> c'est un jeu qui est déjà passé dans le podcast, mais je vais pouvoir repasser sur un morceau que moi j'aime beaucoup de l'époque de la Mega Drive. C'est le morceau Adder's Lair sur Sonic and All Stars Racing Transformed. Adder's Lair, sur la BO de Sonic All-Star Racing Transformed, alors évidemment la nomenclature de cette série n'est jamais à notre avantage. Non, à l'avantage de personne. Et, et oui, c'est vrai. Alors, sorti en 2012 par Sumo Digital et Sega, donc reprise à la base du thème légendaire de méchant dans Golden Axe, composé entre 88 et 89 par Masanori Takeuchi, et donc dans ce jeu de course de cartes qui oppose Sonic et tous ses amis, les biens et les moins bien, euh, dans, ils viennent tous de, donc, de l'univers Sega, ouais. euh, sur des circuits qui sont articulés en portions roulées, naviguées ou dans les airs, sachant que ton véhicule, comme le, l'annonce, le titre, se transforme en voiture, en bateau ou en avion d'une touche. C'est le Diddy Kong Racing de Sega 15 ans après quoi. Voilà. Et c'est quand même l'un des rares jeux de cartes, euh, Donc de karting euh, <rire> récent Qui euh, a trouvé grâce ou en tout cas un minimum de respect Chez les fans même de, de Mario Kart ouais. Dans la mesure où il y a quand même énormément de travail Notamment sur les tracés euh, Sur le côté spectaculaire des tracés justement Et voilà les, les surprises qui vont, qui vont venir autour de ça Et c'est un
2: jeu quand même assez dynamique quoi. Ouais carrément Puis même tu vois le niveau Golden Axe À un moment tu rentres dans une gueule de squelette dragon géant Sur un pont et tout ça Il y a un vrai fan service cool sur ouais. chaque niveau Sur chaque perso Je crois qu'ils avaient rajouté à terme euh, T'avais pas que des persos Sega Puisque au bout d'un moment euh, sur PC, tu as eu le Heavy de Team Fortress. Oui, effectivement. Et Ralph, des Mondes de Ralph, je crois. Mais tu avais un perso, c'était Football Manager. Et la blague, c'est comme on voit toujours qu'une bouche en train de hurler. Je crois que c'est tu vois que sa bouche. Il a un masque et tu vois que le bas de sa bouche en train de crier, par exemple. Bah, tu, tu mets le doigt sur un truc important. Si on cherche un bon jeu de karting, encore une fois,
1: sur PC, c'est le dernier, quand même, tenant du titre, etc., qu'on puisse trouver sur... C'est un des meilleurs, euh, voilà, quoi, qu'on ouais. Qu'on puisse trouver sur PC euh, facilement, etc. Et qui euh, puisse vous renvoyer à votre vieille époque console. <rire> Donc pour nous et nos petites oreilles, ce jeu-là, c'est aussi un jeu événement dans la mesure où, en fait, il va confier un bon goût. Goût, un bon bout en fait du, Et il y a du bon goût alors, donc, <rire> C'est vrai Du catalogue musical historique de Sega Un bonhomme que nous on aime beaucoup beaucoup dans le podcast Et qu'on ne mentionne pas suffisamment à notre goût Il s'agit de Richard Jacques Ah bah oui donc, Richard oui, Jacques oui. donc euh, pour placer un peu le truc c'est un, c'est le bras musical de Sega en territoire britannique quelque c'est ça. part voilà on va dire ça comme ça euh, donc euh, passé dès les années 90 par la série Sonic via les épisodes Saturn puis des coups de main sur Jet Set Radio des arrangements sur Outrun 2 et Outrun Coast to Coast donc la, 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 la version euh, 2006 ouais. où vous avez passé l'incroyable Life Was a bore ah, très très longtemps dans le podcast oui, oui, chanté par Donna Burke oui tout à fait et un ou deux morceaux placés même en sous Soum dans Mass Effect alors rien à <rire> voir avec euh, le reste évidemment Jack dans Mass Effect et oui mais il était bien en plus et un petit peu plus tard mais quand même on est c'est, c'est presque du, du rétro maintenant pour nous. Et on lui a découvert vraiment une capacité à faire de l'excellent James Bond avec 007 Bloodstone, mmh. qui est un 007, euh, donc c'est les jeux James Bond. Tout à fait médiocre mais à la BO en fait on était là genre mais Richard qu'est ce qui t'arrive Incroyable, <rire> vraiment
2: un, un moment vraiment incroyable Et c'est vrai qu'il nous a plus habitué à faire un, une espèce je vais dire, d'électro un peu cracra Pas que mais une de techno re... à l'anglaise voilà, voilà et
1: puis avec des, des petits bouts de redance dans les coins etc oui, bien sûr. Et ces derniers temps eh bien, voilà, il a partagé la, la plupart de son temps autour de la série Sonic Boom Et évidemment aussi ses dérivés même à la télévision Ainsi que Team Sonic
2: Racing où il ouais. a filé de tout petits coups de main à June Senway Qui avait, qui avait quand même gardé vraiment le, le lead là dessus bah en gros Jun Senoe sur Team Sonic Racing il avait fait une sorte de All-Star lui aussi Et Où oui. il avait euh, sur la plupart des morceaux chopé des guests en fait ouais. Notamment Toriyena qui est cette chiptuneuse japonaise dont on avait passé un morceau Donc c'est pas étonnant qu'il ait rappelé aussi la vieille garde Sega dont Richard Jacques Pour faire quelques featuring un peu cool Et
1: donc, si vous êtes curieux ou curieuse de cette BO Donc celle de Sonic and All-Star Tra- euh, Racing Transform ouais. Ça y est, j'ai réussi à mordre dessus <rire> C'est disponible sur Spotify En revanche les titres sont en japonais Va falloir un petit peu
2: sortir les rames D'un animal anthropomorphe, on va passer à un autre, hein, puisque d'un hérisson qui court et qui conduit, on va arriver sur un crapaud qui se bastonne, puisqu'on va écouter le thème de Rash dans Killer Instinct saison 3.
1: Mon cher Pipo, ce sont peut-être les années d'expertise qui parlent, mais je pense qu'on tient à la révélation de l'épisode.
2: Ah, je sais pas, parce qu'il y a vraiment le dernier morceau de l'épisode qui pour moi est, à défaut d'une révélation, un ah, choc. Ouais, un choc, oui. <rire> Mais effectivement, ouais, quand on est tombé là-dessus, et c'est fou parce que j'ai pas mal joué avec Killer Instinct, et quand même encore aujourd'hui, je découvre des morceaux. C'était <rire> pareil pour Inamatum que j'avais presque jamais découvert in-game. Donc, euh, Enter the Battletoad qui devrait quand même commencer à expliquer 2-3 trucs thème de Rash donc, la grenouille de Battletoads qui s'était invitée dans la saison 3 de Killer Instinct avec des coups débiles et surtout plein de blagues sur le fait qu'elle est un horriblement génial caméo et c'est Très étrange et cool et gênant à la fois, mais ça marchait Et euh, bah pour une fois, on va pas parler de Mick Gordon, puisque la saison 3 avait changé de compositeur. Et pourtant, on aurait pu croire que... Ah ben complètement, les murs de, de, de son de guitare là Et euh, d'ailleurs le jeu avait aussi changé de développeur entre la saison 1 et 2, puisque d'abord c'était Double Helix Game, et depuis c'est Iron Galaxy qui et est un... Jeu, un studio quand même plus versé dans la baston, donc c'est très cool Et donc on doit cette folie débile à Cell Dweller et Atlas Plug. Alors, Cell Dweller, c'est un groupe de métal industriel formé en 1999 par Clayton Cell Dweller, et parfois accompagné sur scène par Brett Autry. Euh, ils ont, il a participé à quelques jeux vidéo comme une bande annonce d'Assassin's Creed, comme quoi il n'y en a pas que pour Uncle et Woodkid, et on peut aussi s'énerver pour du Assassin's Creed, et des participations à Dead Rising 2 ou Need for Speed Most, Most Wanted. Atlas Plug, c'est assez rigolo, c'est tout simplement un nom de scène de Tom Salta. Ah mais oui en plus je le savais Tout à l'heure tu oui. me... Mais oui, oui bien sûr, bien sûr. <rire> Sacré Tom Et donc Tom Salta bah, C'est une tonne de jeux Tom Clancy C'est le premier Crackdown C'est Steel Life C'est Cold Fear C'est Red Steel From Dust Jusqu'à Player Unknowns Battleground Wolfenstein Youngblood Ou encore Lawbreakers récemment Mais du coup c'est assez rigolo C'est à dire que déjà on a un crossover de perso Mais aussi un crossover De compositeurs Et de producteurs euh, musicaux mmh. Donc c'est plutôt rigolo Et euh, niveau crossover Il s'en passe vraiment beaucoup Dans Killer Instinct Puisqu'il y a un perso De Gears of War Il y a, il y a vraiment pas mal de, de personnages iconiques De Microsoft C'est toujours rigolo De dire ça Mais qui se retrouvent Dans le jeu Et qui continue d'en faire l'espèce de bouillie série Z qu'elle est et qu'elle, qu'elle, a, qu'elle, qu'elle arbore fièrement
1: et alors à propos de Tom Salta pour rester un petit peu de, dessus, il s'agit de ce genre de compositeur que nous on connaît en pensant que c'est un compositeur pour le jeu vidéo mm. or c'est un mec qui compose pour l'image, pour Bien la sûr. télé etc mais de manière, c'est à dire que si vous allez maintenant sur le Facebook de Tom Salta et il se trouve que j'ai fait ça la semaine dernière <rire> euh, on ne va pas voir la moindre mention de jeu vidéo mm. en, en ce moment il bosse sur un show télévision qui fait de la salsa, voilà, <rire> Tom, il, Salta. voilà Tom Salta, il va absolument partout ouais. et, et c'est vrai que voilà est, si, on est, si on essaie de juste l'alpaguer pour le côté jeu vidéo, ce n'est jamais qu'un certain pourcentage de tout ce qu'il fait
2: pour l'image Tu parlais de la révélation du podcast avec le morceau précédent, là moi j'aimerais parler du morceau peut-être Pierre Blanche, <rire> celui qui nous représente euh, qui représente le mieux notre union Oui, c'est a, vrai. il y a de toi, il y a de moi, il y a de nous deux et donc explique-nous ce qui va se passer alors, ce qui va se passer, c'est la rencontre de deux jeux de combat, de deux éditeurs de jeux de combat
1: dans un diptyque de jeu pour lequel il n'existe pour l'instant qu'une seule partie <rire> du diptyque. Oui. Vous voyez déjà un peu voilà, vers quel jeu je me dirige. Avec un thème de boss fight, de rencontre entre personnages qui va piocher plutôt d'un côté, du côté de Street Fighter. Et la bonne surprise, ça a été pour Pipo de découvrir le thème de son personnage, son main, cité oui. comme ça, entre deux autres, puisqu'il s'agit plutôt d'un medley. On est évidemment sur Street Cross Tekken, Street Fighter Cross Tekken et donc le morceau SF Mid Boss Fight you. <laughs> Des thèmes de mid-boss plutôt du côté Street Fighter, de Street Fighter Cross Tekken donc sorti sur PS3, Xbox 360, PC et Vita en 2012. Il ouais. y avait du PC, tu vois, je le savais même. Pas. Alors,
2: oui, et je conseille les, la série. Donc Il y a des youtubeurs qui s'appellent les Best Friends Play ouais. et ils ont fait euh, une heure de, sur le jeu, voire une heure et demie sur la version modée. Ah. Et c'est que des costumes débilissimes <rire> et ça finit en berserk, en machin, en n'importe quoi, et donc c'est très rigolo. Donc le jeu lui-même est la rencontre en fait sur terrain plus ou moins
1: neutre de Capcom et Namco, <rire> donc euh, première phase d'une pièce qui pour l'instant comme je le disais n'en a pas n'en a toujours qu'une en fait, voilà. euh, puisque en fait voilà je vais expliquer, celui-ci est un jeu de combat conçu par Capcom avec un gameplay 2D typique de Street Fighter on va dire 4 voilà. Oui, oui, voilà. Oui. Et qui reçoit des personnages licenciés par Namco de l'univers Tekken euh, Et donc euh, jeu de la catégorie euh, plutôt des qui aurait pu être mieux Voilà, Il y a des trucs qui vont pas très très bien C'est vrai que la direction artistique est un peu criarde notamment Oui il y a voilà. un problème de, de système de j'aime aussi dans le, dans le système oui, de effectivement, combat effectivement tout, tout n'était pas vraiment bien pensé non. Mais surtout voilà, on attend toujours la réponse du berger à la bergère Et puis on se dit que...
2: Les années passées, peut-être qu'il faut arrêter d'attendre, mais bah, Arada a l'air de continuer de dire que ça suit son voilà. cours et que donc voilà, ce serait un, un Tekken Cross Street Fighter qui lui, le jeu 3D, voilà, alors, aurait le gameplay Tekken,
1: voilà, exactement. Et ça pourrait être extrêmement intéressant parce que là, en termes d'adaptation, il y a beaucoup plus de travail. Parce que, ouais. c'est...
2: Mais on a pu le voir, euh, le, le... commencer à l'imaginer en tout cas avec l'arrivée d'Akuma oui. et de Award dans Tekken 7, qui mmh. viennent d'autres jeux complètement différents et qui finalement s'y sont assez bien euh, installés. Mais c'est vrai
1: que ça pourrait rester encore sur les rails dans la mesure où Arada,
2: les défis, il aime ça. Ah oui quand même
1: alors pour l'instant évidemment on se console avec cette béola qui reste quand même un bon petit bonbon musical voilà. d'ailleurs je
2: te remercie d'avoir mis la version Street et pas la version Tekken oui. que je sais que normalement elle, elle devrait plus parler à ton cœur.
1: mais là c'est vrai il voilà, y a eu une citation du thème de jury et, ah, et hein. voilà ça a été très clair pour, pour Pipo il fallait <rire> en passer par là et on est tombé assez vite d'accord donc c'est composé par Hideyuki Fukasawa Bébé. donc euh, voilà qui euh, est, est un peu là grâce aux réussites de Street Fighter 4 hein, quand même complètement donc euh, c'est la machine à rendre Pipo fou hein, <rire> là, euh, donc, enfin, euh, pour,
2: pour le coup si je peux me permettre Street 4, mais aussi Marvel Capcom 3, oui, effectivement. qu'on sous-estime, mais qui avait pas mal marché vu le, le peu de rayonnement qu'avait en fait la licence à côté d'un Street Fighter, quoi. Et il a bossé sur les deux, et sur les deux, il a créé cette patte électro-cracra, comme j'aime bien le dire. Ouais.
1: Alors effectivement, et à part ça, Street 4, comme je l'avais dit, super Street 4, même Ultra, et Street 5, même si sur Street 5, il y a plein de gens qui sont arrivés autour de lui, ouais. il, a dû, il a dû un petit peu peut-être accepter de déléguer, notamment à Zack Singer, qui est oui. un de nos invités, il n'y a pas très très longtemps dans le podcast. Euh, et alors, je lisais par-ci par-là, car tu sais que je ne suis pas expert, que le, la vraie révélation en interne chez Capcom de l'importance et du talent de Fukasawa, c'était sur un autre jeu Capcom qu'on n'a jamais passé dans le podcast et il s'agirait de Chaos Legion.
2: Oui, on en parle à chaque fois qu'on parle de Fukasawa et il faudrait que j'aille jeter une oreille. Ouais. Est-ce qu'on prend un engagement Est-ce qu'on prend pas allez. d'engagement Allez, allez, on prend l'engagement.
1: Ah, on a. On, a on, adore, on adore promettre des choses qu'on ne réalise jamais. <rire>
2: Qui dit épisode crossover dit forcément Namco Parce que et sous le calibre hein, euh... Voilà on vient <rire> euh, et encore on n'a pas, pas mis de sous le calibre Alors qu'il ouais. y avait Ezio, Kratos, Yoda, Dark Vador Enfin je, voilà, Name it, il est dedans Everyone is here Mais non on, en fait on a trouvé un crossover assez rigolo Parce que c'est dans un jeu qu'on cite énormément mm-hmm. Et c'est un crossover inattendu Même musicalement dans le jeu qu'on cite Puisqu'il s'agit de Ridge Racer type 4 Et du thème de Pac-Man qui s'appelait item Up Mange les tous sur la BO de Ridge Racer Type 4, jeu de course développé par Namco et sorti en 1999 sur PlayStation. Petit chouchou de nos services, hein, Ne nous mentons pas avec son, son acide jazz qui pue les vacances et les moritos là. <rire> on apprécie. Et là, effectivement, ça change un petit peu avec ce morceau qui oui, était Le en fait...
1: a pris un petit coup dans le côté quand Il enfin,
2: y, y a eu une douzaine de moritos avant celui-là, quoi. C'est tout. <rire> Mais effectivement, c'est donc un item up, ce morceau un peu spécial quand on débloque le 321 e et dernier véhicule de Ridge Racer Type 4, un Pac-Man géant à roulette avec un moteur dans le dos. Voilà, Parce qu'on peut pas non plus toujours piloter des véhicules de ouf Et ce thème comme une majeure partie de la bande son On le doit à Hiroshi Okubo Qui est chez Namco depuis Ridge Racer Revolution en 95 Mais qui a fait du Ace Combat à partir du 2 Du Tekken à partir du 4 Du Pac-Man Championship Edition Comme il est chez Namco, il a bien sûr participé à Smash Bros Et (rire) il est superviseur sonore sur Go Vacation Donc au moins on sera deux à se souvenir de ce jeu Et ça, ça me touche
3: (rire)
1: Vu que tu as déjà annoncé les règles, j'ai juste à dire que c'est l'heure de mon actu. Et eh oui. Ça tombe assez bien. Et alors, il y a une autre règle, on n'utilise pas toujours, c'est la possibilité peut-être de citer deux fois le même jeu. Et quand un jeu a vraiment deux corpus musicaux aussi différents que Death Stranding, c'est assez intéressant. Bien Donc, sûr, on va partir sur quand même quelque chose qui fait figure de spoiler, sauf si vous avez regardé les trailers, puisque c'était un, un thème de trailer de l'E3 2018 de Death Stranding. Euh, mais sinon, c'est un spoiler qui se passe plutôt dans la partie tutorielle du jeu, didacticiel du jeu, <rire> Merci. avec le morceau
2: Asylums for the Feeling. Et si à toi hasard vous avez peur de vous spoiler même si on l'a dit c'est un morceau qui est quand même en début de jeu il dure 7 minutes 10 donc voilà vous avancez tranquillou vous euh, button mâchez sur votre spotify j'en sais rien mais 7 minutes 10 plus tard on évite tous les spoilers
1: So, asylum sport for the Feeling sur la BO, je le disais donc de Death Stranding qui vient de sortir, jeu Kojima et Kojima Prod, alors as déjà bien bien décrit ce que t'es le jeu, on Washi. a des ressentis différents dessus et je vais juste m'arrêter simplement à, c'est un jeu qui parfois vous demandera de l'aimer bien malgré lui, euh, voilà, c'est à dire qu'il est capable du meilleur comme du pire pour moi mais c'est quand même un jeu que je suis extrêmement heureux d'avoir fait et que je trouve unique.
2: Mais t'as décrit un jeu Kojima
1: <rire> voilà, effectivement. Mais celui-ci, effectivement, avec sa partie gameplay, est encore plus bizarre Comme ouais. pour un triple A de voilà de, de fin d'année, etc. On va donc plutôt se concentrer sur la musique et Kojima aime beaucoup prendre des morceaux ailleurs et les mettre à des moments choisis sur un jeu de randonnée évidemment qui est quand même marqué par des sil- des silences extrêmement longs. Ouais. Chaque introduction de musique est un cadeau. Alors il le fait et même grand. marqué à
2: l'écran. Hein. Oui,
1: bien sûr. Voilà. Alors on, on vous met vraiment le titre du morceau, le label. Merci à tout ce beau monde Ça avec l'aimable
2: participation. De... Voilà, ça
1: reste à l'écran d'ailleurs quasiment pendant tout le morceau, mm. et ça rappelle évidemment bah, l'approche de Shadow Moses dans MGS4, et, et voilà, c'est un gimmick qu'il aime et qu'il va réutiliser un maximum je pense euh, d'ailleurs dans la suite des choses. Oui. Et donc ce morceau-là est une petite tricherie dans la mesure où il prédate Death Stranding, il prédate même la communication de Death Stranding, mais j'ai découvert que quand il est sorti en février 2018... Euh, Allez, vas-y, avec... balance ton escroquerie non, mais hein. il est sorti avec un clip et ça m'a frappé, alors j'imagine que c'est ça qui a, qui a vraiment hamsonné Kojima, mais c'est un clip entièrement basé sur des, des paysages qui ressemblent à de l'Islande, ils m'ont <rire> l'air plutôt japonais, mais vraiment c'est, euh, c'est Wasteland qui peuvent être vraiment post apocalyptique et le morceau s'y prête assez bien, alors c'est composé par Silent Poets, donc c'est un duo électro, euh, électro et plein d'autres choses, fondé en 91 quand même, par Michiharu Shimoda, et, euh, avec la participation de K- Takahiro Aruno qui quitte le groupe en 99, après déjà 5 albums, quand même. ok ah ouais. De là, Shimoda continue à faire ce qu'il faisait avant, à savoir, bah, des featuring justement, avec des chanteurs, des chanteuses, d'autres artistes, etc. Toujours entre le trip-hop, l'acid jazz, le dub, la dub, et la musique lounge. Parce qu'on va pas se mentir, à la grande époque de joystick, on aurait appelé ça du easy listening. Ouais, si d'accord. Ouais, de voilà. La musique d'ascenseur, quoi. C'est de la musique qu'on retrouve. Ils ont, ils sont d'ailleurs apparus dans plusieurs compilations Café Delmarque, et ah oui. généralement, voilà you <laughs> C'est le easy listening, on t'embrasse Fasque d'ailleurs On <rire> sait à quel point tu aimes ça euh, Et donc Silent Poets va euh, Bosser pour ensuite euh, Après le, le split en 99 Pendant quelques années uniquement pour la mode Et pour les fashion week Et donc D'accord. ils vont sonoriser euh, bah, des défilés, des choses comme ça C'est dire si ça, c'était raccord avec le café d'Elmar euh, <rire> Oui c'est clair Et puis ensuite se remettre un petit peu en jambes ces dernières années Alors avec un, un album qui je crois est sorti en 2015 Et puis un autre en 2018 Le fameux Dawn sur lequel il y a ce morceau Et donc ce morceau euh, en, en, en collaboration avec la chanteuse Leila Hadou, qui est basée à New York, mais qui à la base vient de, Nouvelle-Zé- de Nouvelle-Zélande et qui est d'origine ghanéenne. Okay. Elle a plein, plein d'albums à son actif, et si la voix vous a envoûté comme elle m'a envoûté, il y a de quoi largement écouter sur toutes les plateformes, etc. Euh, sachant que Silent Poets, C'est pas le groupe qui est le mieux mis, on va dire, par Kojima, il y en a un autre. J'allais dire, voilà, on est obligé d'en placer une pour l'aurore. Qui doivent avoir une explosion de leurs chiffres. C'est incroyable. D'ailleurs,
2: ils ont une tournée en ce moment même bah en Europe, oui. et c'est clairement la tournée des training. Regardez, maintenant, on est connu. Oui. Et c'est un groupe euh, finlandais suédois. Je veux pas dire de bêtises. Je n'ai pas fait mes recherches. Du nord de l'Europe, en tout cas, et qui a tellement tapé dans l'œil et l'oreille de Kojima que tu dois bien avoir l'équivalent de deux albums entiers du groupe. Dans le jeu. Il y a un nombre incalculable de tracks de l'aurore et ça tombe très bien parce que les morceaux sont super.
1: Et alors, un dernier mot, justement, si, voilà, je parlais tout à à l'heure de la phase didacticielle et de l'arrivée de ce morceau, Euh, c'est une phase où on n'attend pas forcément de vous que vous euh, utilisiez uniquement vos pieds. Vous pouvez déjà avoir un véhicule et moi, je me suis malheureusement un peu ruiné cette séquence en étant déjà à moto, alors que clairement, elle est faite dans son panorama. C'est une belle descente, d'une belle colline et elle se vit à pied. J'étais un peu en train de me dire, t'es pas en train de te ruiner un peu le jeu et c'est une victoire. D'ailleurs, du jeu qui souvent m'a fait me demander est-ce qu'il ne faudrait pas descendre de moto pour apprécier les choses correctement Ah, c'est drôle ça, ouais. Ah ouais, ouais voilà, on pourrait parler encore. Voilà, et oui, et on le fera à l'occasion. Voilà, je pense que, voilà, retrouvez-nous où nous sommes. On a toujours envie de parler de Death Training, j'ai l'impression. Voilà, donc, on a fait cette fameuse doublette ah, de, d'actualité. Il euh, y, y, y a eu quoi comme équipe Hot Hotline
2: Miami, Tomata Hotline Miami 2, pardon, Nirotomata, et c'est peut-être même tout. Hein. Allez, une troisième peut-être. mais ouais, peut-être. On n'en fait pas tant que ça. Donc, c'est cool de l'avoir fait ce coup-ci. C'est un award à lui tout seul. Eh bien merci gotose pour cette actu Et revenons donc au corps de l'émission Revenons à nos moutons, revenons à nos wat-wat Puisque s'il y a bien un crossover étrange dans ceux qu'on va citer aujourd'hui Bah c'est quand même celui de Pokémon et du Japon féodal Notamment de Oda Nobunaga Puisqu'on va s'écouter un des thèmes de combat de Pokémon Conquest Un des nombreux thèmes de combat de Pokémon Conquest Un tactical RPG au tour par tour Sorti en 2012 sur DS Et développé par Tecmo Koei Puisqu'en fait c'est un mélange entre Pokémon Et la série des Nobunaga's Ambition Alors si vous connaissez pas cette série C'est des jeux de grande stratégie tactique Nés sur PC japonais en 83 Donc c'est vraiment un truc de poilu Il hein. Faut y voir vraiment le, le wargame historique des japonais Nous on avait genre la guerre de 100 ans Eux ils ont le Japon féodal et ils s'amusent à faire leur Total War là-dedans En fait Donc, il y a une quinzaine d'épisodes en tout dans cette série, sans compter les portages sur portable, les épisodes annexes, dont cet épisode-là, du coup, où les seigneurs de guerre se bastonnent à coups de Pokémon. Cherchez pas, c'est magique. (rire) Et donc, on a écouté un de ces fameux thèmes de combat, composé par Shinichiro Nakamura, qui n'est que crédité en tant que Sound Director, mais c'est en même temps la seule personne créditée au son. Donc, j'imagine que c'est lui qui a composé et qui a commencé en 98 sur... Destrega alors Destrega c'est un jeu <rire> sur lequel tout le monde chie alors qu'il est vachement bien c'est le Air Guys réussi j'aime ce jeu jusqu'à la mort et euh, donc la l'ami Nakamura ne va jamais quitter Koei puis Koei Tecmo puisqu'il va faire du Samurai Warriors du Dynasty Warriors plus récemment même du Fire Emblem Warriors et du Sound Design sur Nioh donc il est euh, dans la boîte depuis longtemps et il va sûrement y rester quelques temps
1: vous êtes plus malin que nous et que vous jouez à FF14 au lieu d'en parler sans jamais l'avoir lancé. <rire> vous êtes peut-être au courant qu'un raid s'est invité, un nouveau raid, une nouvelle mise à jour avec une nouvelle mission un peu haut niveau s'est invité il y a pas longtemps dans le jeu avec une thématique venant d'un autre jeu mais c'est une habitude de la maison oui. euh, et celui-ci évidemment devait passer pour des raisons évidentes que vous allez comprendre en écoutant le morceau, il s'agit d'un featuring avec Nier Automata avec ce morceau qui s'appelle Weight of the World Prelude Version. Weight of the World Prélude Version. On a <rire> entendu un petit peu de ce prélude de Final Fantasy, quand même. Alors voilà, on commence à comprendre pourquoi ça s'appelle Prélude Version. Voilà, exactement. Donc dans Final Fantasy XIV, le MMO revenu de ses cendres hein, avec on, avec les. On peut même maintenant rem...
2: dire plutôt FF14 a Realm Reborn. Voilà.
1: Qui est le nom du reboot du jeu? Celui qui marche, en ouais. fait, tout simplement. <rire> donc, c'est un nouveau raid thématique pour ce jeu-là, qui est devenu, en fait, avec le temps, une vraie petite usine à crossover, hein, puisqu'on a eu du FF15. Noctis est venu, bon, il a que oui. ça à foutre. Euh, il <rire> y avait du FF. Il est même dans Tekken 7, Noctis c'est oh. dire s'il a rien à foutre. Voilà, il ouais. y avait du FF Tactics, du Monster Hunter World, et même du yokai Watch pour un événement ah. très très court. Et donc, là, il s'agit d'une mission pensée pour 24 joueurs, un hein, raid, donc trois équipes de 8. Un raid qui s'appelle Yora Dark Apocalypse et qui est réalisé par Yokotaro oui. et par Yosuke Saito pour l'occasion. Ils ils viennent un peu en guest là-dessus Avec des mobs et des boss qui justement vont reprendre le gimmick de Nier Avec pas mal de boulettes d'énergie à éviter Donc ça fait un peu bouger les joueurs de MMO Avec des des nouvelles manières de jouer Et apparemment
2: euh... c'est un festival de fanservice Même dans l'écriture Il y a apparemment même des mécaniques un peu quatrième mur Comme pouvait le faire euh, Nier Automata Bah, Je suis comme toi, hein, j'y ai pas joué Mais je voyais, c'était rigolo de voir en temps réel j'ai, j'ai quelques FF14Os dans ma timeline Twitter C'est pas la plus belle partie de ma timeline Twitter Mais je fais avec hey. et, Non mais parce qu'ils savent qui ils sont et j'ai le droit de les insulter <rire> Mais il se trouve qu'effectivement de les voir euh, Comme disent les anglais, perdre leur merde Au fil de leur avancement oui. Sur le truc, il y avait quelque chose de magique quoi. Mm. Et c'est vraiment Yokotaro you madman, tu l'as fait Et tout euh... <rire>
1: Alors évidemment c'est un truc qui est assez bien ficelé quand même et qu'ils arrivent à reconnecter en plus d'un point de vue du lore avec FF tout est possible oui. mais ils le font bien <rire> et donc on s'est écouté le thème du boss du raid alors effectivement un petit peu de spoiler mais c'est aussi parce que c'est le seul morceau qui a été composé ou réarrangé pour l'occasion le reste en fait c'est du matériel original de Nier Automata qui a été pris et mis dans les combats de mid boss et mmh. dans la, l'exploration etc
2: bah d'ailleurs quand on préparait l'émission je t'avais dit genre je t'ai noté dans, dans notre document partagé genre éclate-toi prends le morceau que tu veux dans le raid ouais, je sais ouais, que ouais. tu as sûrement à boire et à manger et toi tu m'as répondu mais en fait tu m'as a qu'un. Oui, qu'un, j'étais super triste
1: <rire> et donc bah, voilà c'est ce Wait of the World, c'est une chanson assez importante dans, dans Nier Automata, qui est ici mixée avec le prélude, et donc on ne dispose pas encore alors même s'ils sont assez alertes sur tout ce qui est publication notamment sur les plateformes de, d'écoute etc, on ne dispose pas pour l'instant d'un livret qui nous permette de savoir vraiment qui s'est occupé de l'arrangement ouais. pour l'instant on sait que Keiichi Okabe est, et Okabe est impliqué mais ça voudrait pouvoir ça pourrait juste vouloir dire qu'il a filé les morceaux dont on parlait juste avant. Oui c'est peut-être juste un crédit de composition originale quoi. Voilà euh, mais si c'est réarrangé ça l'aura probablement été par Masayoshi Soken, God Soken comme l'appellent les fans, qui pour rappel a quand même un Guinness maintenant ouais. euh, sur le nombre de morceaux composés pour un seul jeu puisqu'on a pété les centaines il y, a, pff, il y a très longtemps et de nombreuses centaines. Il porte vraiment toute la couleur musicale du jeu sur son dos quoi. Bien sûr et avec des tentatives beaucoup beaucoup plus euh, louches que ce qu'on vient de <rire> s'écouter là parce que ça c'est vraiment le haut du panier parfois il, juste, il pète un plomb sur un truc. Bah, et tu nous, nous plaisir, as passé il y
2: a deux ou trois épisodes le Gold Saucer de FF7 voilà.
1: c'est ça un, un autre crossover et eh oui. on y revient.
2: Donc voilà. Bah comme tu dis, voilà, oui. voilà, on approche de la fin de l'émission. Mm-hmm. C'est le dernier morceau du corps de l'émission avant d'écouter une reprise. Mm-hmm. Et les Anglais ont une expression c'est go out with a bang. <rire> Donc partons avec une explosion, vraiment. Il y a eu un crossover étrange dans les années 2000, entre autres crossover étrange. Les personnages de Disney se sont invités dans un épisode spécial de Denzel's Revolution.
4: Mm-hmm.
2: Ce qui fait qu'on va s'écouter une version brutal et vraiment c'est pas une blague vraiment faites gaffe à vos oreilles passez si ça devient trop agressif une version brutale de It's a small world <muché>
1: les meilleures blagues sont les plus courtes celle-ci dure 1 minute 37
2: eh hey, pas mal ça me m'a enfin, l'air d'être on, une excellente blague on est bien moi je trouve la blague vraiment brillante <rire> donc It's a Small World The King Hardcore Mix oui et eh oui évidemment sur la BO donc de Denzen's Revolution Disney Mix développé par Konami Tokyo et sorti en 2001 sur la première Playstation donc c'est un jeu dans lequel tu avais une BO, donc un jeu de danse évidemment, hein, Dance Dance Revolution, avec des morceaux aussi variés que I Want You Back des Jackson 5, La Macarena, Night of Fire ou une version Eurobeat de La Marche de Mickey Mouse Et donc cette version Happy Hardcore de It's a Small World parce que pourquoi pas Avec des bacs vraiment qu'on entend hein, par un Donald en pleine montée d'acide qui <rire> essaie de chanter comme il peut le refrain et donc chanson initialement composée en 1964 par Robert et Richard Sherman pour l'attraction Disney du même nom en fait ça a ouais. vraiment été composé pour ça et réarrangé ou plutôt tabassé à coups de batte pour être franc en 2001 donc par Yuichi Asami ou Tomosuke Funaki qui sont en fait les deux personnes de Konami en charge de la bande son mais il n'y a pas de crédit euh, plus détaillé que ça malheureusement. Et les deux donc sont deux icônes de chez Konami qui n'ont fait quasiment que du Beatmania et du Guitar Freaks depuis 99-2000 Donc autant te dire qu'ils doivent être complètement cinglés là-dedans Il <rire> y a des trucs qui doivent pas marcher Et s'ils si faisaient ça en 2001 vous à peine imaginer ce qu'on peut entendre d'eux aujourd'hui Très honnêtement je pense qu'ils ont eu droit à une retraite anticipée
4: <rire> C'est pas impossible Là on est sur
3: de la pénibilité
1: <rire> du travail On sort donc officiellement du corps de l'émission et de la thématique. Il y a des épisodes thématiques où on a réussi à faire coller la reprise de fin d'émission. Cette fois-ci, on avait un truc sous la main, on avait ouais. très envie de le passer, et on s'est dit que bon, tant pis.
2: Et ça passe, ça fait crossover en vérité. C'est
1: une sorte de crossover puisque c'est un remix. Eh, eh. C'est simple que ça. Alors il est de longue facture, attention. Hein. Je pense que c'est la plus longue reprise qu'on ait jamais passée dans les démons. C'est pas impossible. Oh, il y, donc... y a
2: peut-être un medley, allez, qui a été plus long une fois, quoi, mais c'est ouais. rare
1: peut-être avec un remix de l'excellent Machinarium, et c'est pas tous les jours par Orbital. Glasshouse with Butterfly Orbital Remix sur un album qui s'appelle Machinarium Remix, qui est sorti il y a quelques semaines, là, à ouais. peine. Donc, à la base composé par Thomas Dvorjak, euh, pseudonyme Floex, mm-hmm. euh, pour Machinarium, entre 2008 et 2009. Donc, Machinarium, c'est la petite bombinette venue de République tchèque qui a fait qu'on connaît maintenant la manita design. Ce point and click sans texte, euh, absolument voilà. envoûtant. Voilà, muet et merveilleux, avec effectivement cette BO euh, qui est encore euh, un des, euh, des fleurons du jeu indé. On n'arrête pas de dire fleurons du jeu indé en <rire> termes de musique, mais là vraiment, c'est, c'est un truc qui a fait. Non date quoi
2: sinon il n'y aurait pas un album remix euh, sorti il y a quelques semaines effectivement vois. et très vite de euh, Glass House with Butterfly donc l'original euh, on l'avait passé dans l'épisode 68 puisque c'était le choix de, no- de notre invité de l'époque qui était Robin Binland donc Monsieur Killer Instinct donc ouais. on boucle un peu
1: la boucle et ça je, le trouve, <rire> je trouve ça très cool et donc Machinarium, c'était il y a déjà 10 ans ah oui oh. ça fait mal et <rire> mon c'est arthrose justement...
2: grandit à ma vue d'oeil
1: et c'est justement Thomas Dvorak donc a décidé de célébrer cet anniversaire en confiance et composition à des artistes qu'il admire pour créer cet album de remix euh, et il y a du beau bon monde Et Voilà le mec admire des gens Qu'on admire aussi énormément ouais. hein, Faut bien le dire Jim Guthrie 65 Days of Static Que vous avez peut-être découvert Via No Man's Sky Mais que vous connaissez maintenant Pour plein d'autres choses ouais. euh, C418 Le compositeur de la BO de Minecraft Le duo Diva Qui ont bossé sur Botanicula De Damantian de, de Design Le japonais Bayon qu'on a, Dont on n'a jamais parlé ici Alors qu'il a composé La fantastique BO De Pixel Junk Eden
4: oh. Qui est d'ailleurs
1: disponible Sur Spotify ouvrez les guillemets on vous en passera un de ces jours et <rire> mais donc, c'est vrai
2: que c'est c'est, c'est c'est débile à dire mais c'est un smash bros encore de, de compo mais qu'on attendait vraiment pas là en fait oui, Effectivement. sauf oui. peut-être Diva forcément mais oui, sinon, dis, c'est, ouais, c'est, impressionnant. Un peu, c'est un peu les copains, mais c'est vrai que sinon,
1: c'est, on, déjà, on savait pas qu'ils, voilà, qu'ils étaient en contact, ne serait-ce que voilà. ça, effectivement. Et donc, pour ouvrir l'album, un remix par Orbital. Alors, donc, les patrons Orbital, hein, c'est un duo formé par les frères Phil et Paul Hartnoll dans le comté du Kent en 89, c'est dire si ça date, ouais. et toujours en activité aujourd'hui, même s'il y a, y a eu deux hiatus. Si je le précise pas, parce qu'il va me taper sur les doigts, <rire> voilà, on est sur un, un moment un peu discog quand même important.
2: Et en gros, c'est un peu les pionniers de ce qu'on va appeler les Future Sounds of London, qui sont donc cette électro anglaise fin 80, mmh. mi 80. 90, qui a bah, énormément fait d'ailleurs pour la génération PlayStation avec les Wipeout et compagnie.
1: Et c'est pas la première fois qu'on vous passe du Orbital dans le podcast parce que, dans, à l'occasion de l'épisode autour du jeu, je m'étais fait très plaisir en passant Alcyon et Non, qui était un remix de Alcyon, mm-hmm. un de leurs morceaux, pour la BO du film Mortal Kombat, qui était mon morceau préféré de la BO de Mortal <rire> Kombat. On a tous nos petits trucs. Euh, et plutôt que de vous parler d'Orbital, alors que clairement on a autour de cette table fictive quand même. Un expert. Hein. Ah bah oui. Je vais peut-être demander à Fasquille de vous faire quelques recos s'il en a sous la main.
0: Eh bien écoutez avec plaisir et ça va être facile parce que si vous ne connaissez pas Orbital, je n'ai qu'une seule recommandation à vous faire. Jetez-vous sur leur quatrième album, Inside, sorti en 96. C'est un monument dans l'histoire de la musique électronique et je pèse mes mots avec une production complètement atemporelle comme on en croise très rarement dans le milieu de l'électro, c'est-à-dire que c'est un album qu'on peut écouter encore aujourd'hui sans avoir l'impression qu'il a presque 25 ans. Et si vous accrochez, je vous recommande ensuite de remonter leur discographie à l'envers en passant à leur troisième album, Civilization, Sor- en 1994, puis les deux premiers albums éponymes sortis respectivement en 1991 et 93. Vous pouvez aussi creuser leur disco plus récente, même si je la trouve personnellement moins intéressante, ou aller jeter une oreille sur leurs compositions pour le cinéma et la télé, comme par exemple la bande-son Event Horizon, un autre film de Paul W.S. Anderson comme Mortal Kombat, BO composé avec Michael Kamen, ou encore la bande-son d'Octane, un film d'horreur de Marcus Adam sorti en 2003. Voilà, avec ça vous avez déjà largement de quoi faire. Et
1: donc merci Fasque évidemment, qui n'a pas eu cette fois à doubler l'invité, alors du coup à la place <rire> il vient vous parler un peu d'Orbital. Il
2: se double lui-même, c'est oui, ça. c'est vrai. Et je réalise seulement là maintenant qu'on en parle quand on a dressé un peu la liste justement des featuring sur cet album de remix de Machinarium. Je pense que même nous en fait on n'avait pas remarqué à quel point euh, Thomas Voriak ou, euh, ou Floex pèse dans le game en fait maintenant. Oui, S'il arrive oui. à avoir le go de 65 Deso Static de Orbital de tout ça qui sont effectivement pas, peut-être pas si simples que ça à avoir en, en, en un mail, peut-être, ça oui. en dit beaucoup mmh. sur euh, le rayonnement qu'a eu son, son travail, et pas que sur Machinarium, dans le monde de la musique. C'est super balèze. Et donc Machinarium Remix, c'est
1: disponible sur toutes les bonnes, dans toutes les bonnes crèmeries, évidemment. <rire> on, on recommande l'écoute. Et tous les morceaux ne sont pas de cette longueur, il faut oui. le savoir également. Donc voilà, c'est terminé. Et ouais, ça y est, Et on approche doucement
2: des adieux, c'est même le moment des ah adieux. Oui, en fait, on a fait arriver. plus qu'approcher, on a les deux pieds dedans. Mm-hmm. Donc avant de vous dire au revoir, on fait notre grande galerie de merci parce bah qu'ils oui. sont importants. Les merci sont importants, mais les gens à qui on dit merci sont encore plus importants. Donc avant tout, merci à Faskill que vous venez d'entendre mm-hmm. qui fait en sorte que vous puissiez nous entendre en fait tout simplement et surtout que ça soit pas trop désagréable à l'oreille voire même agréable et ça c'est plutôt cool merci, merci également gigzone Geekzone, à Geekzone et à caf
0: oui tout voilà,
2: à fait euh, s'il en est de Geekzone.fr
1: merci et à vous voilà. merci à vous de continuer à nous écouter de faire découvrir le podcast on n'arrêtera jamais de le dire parce qu'on est toujours aussi euh, on a énormément de gratitude par rapport à ça pour Tellement. c'est toujours un truc qui à la base on pensait n'allait être écouté que par nous et peut-être
2: nos parents quelques, quelques potes à la limite voilà, qui, qui veulent
1: nous faire plaisir par sympathie <rire> euh, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui lui sera un fortoué avec ce qui s'est passé ces derniers temps parce que forcément Death Stranding a volé déjà des places.
2: C'est ça, Dieu sait qu'on a du tout à fourrer dans le prochain épisode. Il
1: oui. <rire> y a de quoi faire. Euh, bah, d'ici là, on vous embrasse très fort, ouais. on vous souhaite, bah, euh, vous êtes en train probablement de préparer les fêtes de fin d'année, on vous les souhaite extrêmement bonnes. Oui. Et puis du bon jeu vidéo, de la bonne musique, peut-être de la bonne musique de jeu vidéo, en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, on c'est vous beau embrasse. quand tu dis ça. Très fort. Plein de bisous. A plus. Ciao.
2: Bonjour les démons du midi, test son, des petites chansons, des petites musiques, et de gros con qui picole, ok, oui, ah c'est
4: cool,
2: bonjour les démons du midi, test son, des petites chansons, des petites musiques, et ce de gros con qui picole, ok, oui. ah, oui, fifoulin, ah, mmh. oh, okay. oui. ah, mmh.
1: Après le cyber et on va le laisser passer à... enfin, ça. Enfin, ça.
2: <rire> oh, 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 qu'est-ce qu'on rigole fifoulin. c'est le deuxième, Après le au on va deuxième, au deuxième, au Le au à au deuxième, au deuxième, au au deuxième, au deuxième, au
3: Un podcast signé Faskill. Faskill.com.